0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 319. Heute mit dem Co-CEO von Mr. Specs Mirko Kaspar. Mr. Specs dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Das ist der führende Händler von Brillen in den Online-Kanälen. Also Sonnenbrillen, Gleitsichtbrillen, Einstärkenbrillen, Kontaktlinsen. Die sind da schon sehr lange dabei. Seit über zehn Jahren sind ungefähr entstanden zu einer Zeit, als auch Salando entstanden ist. Der Markt ist auch sehr groß. Trotzdem ist Mr. Specs noch nicht in diesem Milliardenumsatzbereich reingewachsen, in dem Salando ist und ich rede mit Mirko darüber, warum das so ist, was an dem Markt anders ist, welche Rolle stationäre Fialen, also Optiker spielen, wie viel man und Apollo dieses Feld bespielen, warum die zum Beispiel ähm, dort relativ wenig investieren in Online-Kanäle. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel geschrieben über den Online-Brillenmarkt, habe so ein bisschen die verschiedenen Player und ja, auch die Zusammenhänge beschrieben, der ist schon sieben Jahre alt, den verlinke ich nochmal im Podcast. Also wer so ein bisschen besser verstehen will, wie sich dieser Markt verändert, welche Rolle Mr. Specs darin spielt, welche Rolle vielleicht auch in Zukunft denn Fehmann und Apollo spielen können. Für die ist, glaube ich, der Podcast extrem. Spannend. Auf jeden Fall ein Update, was mal dringend nötig war. Also Mirko hätte schon vor ein paar Jahren mal im Podcast sein müssen oder sein Mitgründer Dirk Graber. In dieser Folge haben wir auch einen ganz neuen Sponsor und den kannte ich auch schon, bevor der hier angefragt hat. Als, ähm, als Sponsor, als Podcast-Support. Und zwar geht es um Textu, Ähm schreibt sich T-A-X-D-O-O. Die sagen, das ist eine Compliance-Plattform für die digitale Welt. Andere würden das beschreiben als einen ganz modernen digitalen Steuer. Berater, die haben sehr viele Kunden, die sind also gar nicht so klein, da sind Kunden zum Beispiel dabei wie Ankerkraut, Snox, Little Lunch und Co. Viele Online-Händler, die teilweise auch grenzüberschreitend verkaufen, die auch viele bei Amazon verkaufen und denen dann die Finanzbuchhaltung immer komplexer wird und der das klassische Steuerbüro ist damit auch überfordert und da gibt es dann eine Nische, in die Textu hineingestoßen ist. Die stellen eine komplett api basierte Plattform zur Verfügung, über die man das automatisiert abbilden kann, auch über mehrere Staaten hinweg. Das kann auch in drei, vier, fünf Staaten sein. Da gibt es dann halt diesen einen Ansprechpartner in Hamburg, Textu Es ist vollkommen egal, ob das 10.000, 50.000 oder 5.000 Transaktionen sind, die darüber verwaltet werden. Ich habe schon viel Gutes über die gehört. Die haben auch Standardanbindungen an die Marktplätze wie eBay und Amazon, an ERP-Systeme wie ein Plenty Markets oder ein Central oder JTL. Sehr stark wachsendes Team, kleiner Geheimtipp und wenn euch das interessiert oder ihr sagt, das kann ich mir gut vorstellen für mein Business, dann schreibt einfach eine E-Mail an kassenzone@taxdu. Dot com oder Text Du, verlinke ich natürlich auch in den Show Notes, da äh, ähm, tragt ihr dann einfach den ähm, Betreff Kassenzone ein in die E-Mail und dann bekommt ihr die ersten drei Monate das Grundpaket kostenlos. Das kostet normalerweise 89 Euro im Monat, also ist auch ein richtiger Wert dahinter. Wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, habe ich schon viel Gutes drüber gehört, ist bestimmt bald kein Geheimtipp mehr und ich würde mich euer, über euer Feedback freuen. Vielleicht entlastet das auch euren bisherigen Steuerberater ein bisschen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mirko Kaspar von Mr. Specs. Ja. Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Mirko. Nach langer Zeit äh, kümmern wir uns mal wieder um den Brillenmarkt online. Ähm, da habe ich vor sieben Jahren drüber geschrieben und hier ist ja auch meine Lieblingsbrillen- und Kontaktlinsen-Online-Firma Mr. Specs direkt vertreten. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin äh, einer von den Geschäftsführern von Mr. Specs und äh, ich betreue bei uns alle marktorientierten Bereiche, also so Marketing, Produktmanagement, aber auch ähm, die internationalen Länder oder das Retail-Programm, was wir ausgerollt haben und äh, macht das jetzt auch schon seit äh, na, knapp fast zehn Jahren
0: ungefähr. Und genau das Gefühl habe ich auch, also Mr. Spex begleitet mich eigentlich, seitdem ich mich professionell mit dem Thema E-Commerce beschäftige. Ich kann mich erinnern an ein Event, 2009 war das, glaube ich, in Berlin, da haben wir so ein kleines Unternehmer-Event äh, gemacht und da hat dann damals der Graber eingeladen zu einer Unternehmensführung und ich glaube, das war in dem Gebäude, wo dann später auch Rocket drin war oder war. vielleicht waren die auch da irgendwie drin. Kannst du uns mal so einen kurzen Abriss von der doch sehr abwechslungsreichen Mr. Spex-Geschichte geben?
1: Na klar, genau. Dirk Graber, den du gerade erwähnt hast. Dirk hat 2007 mit einem kleinen Team ähm, Mr. Specs gegründet ähm, und ist 2008 live gegangen. Ähm, das war damals in der Backfabrik. Äh, genau. Ganz, ja. genau. Genau. Und äh, und ja, dann äh, die Idee war eigentlich damals schon auch wenn sie vielleicht nicht so klar ausformuliert war, eigentlich zu sagen, okay, die Leute sollten eigentlich Brille mit Freude und Selbstbewusstsein irgendwie tragen und ähm, dafür brauchst du halt ein paar Sachen, einen inspirierenden Kaufprozess, irgendwie genügend Auswahl, auch Transparenz und, und Wissen über, was macht eigentlich eine gute Brille aus, wann steht mir eine und, und wann nicht und dann hat man gesagt, okay, wir nutzen jetzt einfach mal das Internet, um da mal einen Schritt nach vorne zu machen und ähm, in den Markt und dann haben, die meisten haben gesagt, nee, das geht nicht und äh, Dirk und das Team damals haben gesagt, doch, geht, wir machen das jetzt und sind 2008, wie gesagt, live und dann war das am Anfang sehr stark online getrieben, äh, Pure Play ähm, und dann kamen eigentlich schon die ersten Innovationen, das erste war, ähm, und das ist vielleicht nicht ganz so stark als Innovation erkennbar, aber es gab halt wenig Suche dafür im Netz, ne? weil es Wurde ja noch nicht angeboten und außerdem ist es so, dass die meisten Leute nicht genau das Brillenmodell kennen, was sie suchen wollen, so dass wir sehr viele Filter brauchten in unterschiedlichen Kombinationen, Größe und Form und Material und wie auch immer, also viel, viel mehr Filter, als man jetzt für eine Jeans oder wie auch immer haben würde. Das nächste Mal, dass man sagt, die Leute wollen es natürlich sehen, also haben wir also wahrscheinlich als einer der Ersten, uns sind zumindest nicht viele Beispiele bekannt, Augmented Reality eingeführt, und äh, so, dass die Leute über eine Webcam die Brille anprobieren konnten, online. Und dann war klar, es doch noch den einen oder anderen gibt, der die Brille nochmal auf der Nase haben will. Ne? Wie, wie, wie passt das Ding? Also haben wir gesagt, okay, bevor wir da jetzt geschliffene Gläser direkt reinsetzen, schicken wir doch mal vier nach Hause, unseren sogenannten Home-Trial oder die Anprobe. Ähm, kann man umsonst vier Brillen zu Hause anprobieren? Und dann sagst du, die und die soll es sein und dann verglasen wir die. Und äh, das waren so die ersten Innovationen. Und in der Kombination dieser, dieser Online-Innovationen und Service-Innovationen, die, by the way, alle kostenlos sind, äh, fing dann tatsächlich das Online-Business an. Und wir haben das äh, ausgerollt dann, oder die Früh schon, in ein paar internationale Länder. Und, äh, so. und das war der erste Punkt. Und dann haben wir uns überlegt, naja, ähm, ähm, wenn für viele Leute der Kaufprozess mit einem Sehtest losgeht. Wir bieten den nicht an, ist blöd für uns. Ja? Das heißt, lass mal gucken, wie können wir den Sehtest anbieten. Dann haben wir es recht agil gemacht, weil zu dem damaligen Zeitpunkt hat man nicht genug Geld, einfach mal Läden zu Hunderten auszurollen. Und dann haben wir gesagt, wir rufen mal ein paar Partneroptiker, also ein paar Optiker an und sagen, ob die eine neue Zielgruppe für die, wie Werbung im Fernsehen und online machen, was sie nicht können, ob die bereit wären, dafür Services zu leisten wir würden sie dafür bezahlen und wir würden natürlich gucken, dass alles äh, seine Ordnung hat. Wann war das? Hm? Das war ja. 2011 ging das schon los. 2000. So schnell schon? Also drei ja, Jahre? Ja ja. Jahre okay. ja, ja. Da haben wir den ersten Test gemacht. Und äh, und die Optiker haben das, also natürlich gab es eine ganze Reihe, die gesagt haben, nur über unsere Leiche. Und es gab auch eine ganze Reihe, die auch gesagt haben, ja, warum nicht, für probieren das aus? Und äh, das hat dann gut geklappt und haben so drei Monate rumprobiert und dann haben wir gesagt, okay, wir rollen es aus. Dann hatten wir relativ schnell in 2012, hat man dann über 300 Partneroptiker schon und heute sind es über 500 in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Schweden. Ja. Mhm. Ähm, das war wirklich nochmal ein wichtiger Schritt wahrscheinlich. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, äh, vielleicht das nochmal als Erläuterung, die die dieses Inspiration und Selbstvertrauen. Ne? Das klingt irgendwie so groß und irgendwie banal und warum ist das eigentlich nicht so wichtig? Wir haben sehr viel Marktforschung damals gemacht und da kam raus, zwei Drittel ähm, haben keinen Spaß beim Brillenkauf und äh, sind auch unsicher, teilweise man Brille tragen und tun es nur, wenn es sein muss. Dann haben wir gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Also Erstens haben wir dann gesagt, gut, dann müssen wir auf jeden Fall da sein, wenn es sein muss und Sehtests anbieten. Ähm, und das Zweite war dann, dass wir sagen, ja, was brauchen die denn, damit sie ein bisschen Spaß beim Kaufen haben? Das Erste ist sozusagen dass mal Wissen, was ist meine Brillengröße, dass ich einfach mal ausprobieren kann. Das Zweite ist, das ist meine Pupillendistanz. Die muss ich ja nur einmal im Leben messen. Das ist also ein Wert, der sich nicht mehr verändert. Ja, Mein Gewicht und meine Kleidergröße kann schon sein, dass sich die über das Leben mal verändert, aber meine Pupillendistanz nicht. Und ähm, und so den Leuten beizubringen, was sind denn eigentlich die vier, fünf Informationen, die du brauchst, die denen zur Verfügung zu stellen und dann eben einfach mal ein großes Sortiment eröffnen, wo ich einfach mal ausprobieren und shoppen kann. Letzten Endes die Benefits des E-Commerce dann eben nutzbar gemacht mit ein paar Zusatzinformationen auch für die Optik. So, also das war ähm, das war der der erste große Meilenstein, sage ich mal, nach der nach dem nach dem rein digitalen. Und dann war es so, dass wir 2016 gemerkt haben, Mensch, wir haben so eine große Markenbekanntheit und auch so eine große Consideration und trotzdem ist der ein oder andere, der den ersten Kauf sich noch nicht im Internet traut und wenn wir dann drei Jahre auf den warten müssen für einen zweiten Kauf oder so, dann ist auch lange hin. Ähm, lass uns doch mal schauen, ob wir auf, auf dem Rücken von dieser starken Marke nicht einfach in hochfrequente Standorte gehen. Und äh, dort einen wirklich sehr integrierten Kaufprozess anbieten. Das müssten doch eigentlich sehr viele Neukunden kommen. Wir müssten eigentlich kein extra Marketing machen, weil die Leute kennen uns ja. Und wenn wir denen dort beibringen, wie es geht, und sie direkt mit dem Kundenkonto rausgehen, dann müssten sie doch eigentlich ready to shop online sein. Und äh, so haben wir es mal ganz banal in der Excel runter skizziert und dann viel rumgetestet, wie so ein Store aussehen müsste und haben dann 2016 den ersten Laden aufgemacht. Im Alexa hier in Berlin. Und siehe da, das war so eines der wenigen Themen, die genauso funktioniert haben wie in der Excel. Ja. Der Laden war ja. sofort proppevoll. Ja, wir wirklich. Also es war von, also Wir haben den Laden aufgemacht, der war sofort proppevoll. Man waren ja nicht viele Neukunden. Ähm, wir hatten vorher noch so ein kleines Erklärtischchen, wo wir gesagt haben: guck mal, äh, äh, hier sind so archetypische Größen und Formen, aber wir hatten auch danach sortiert. Ja, dann haben wir den Tisch abgeräumt, weil den braucht man gar nicht. Wir brauchten keine Erklärung für das store konzept Und äh, so, und dann haben wir. Äh, gesagt, Mensch, das ist super und wir fangen jetzt an, ein paar Läden auszurollen. Natürlich muss man auch dafür ein bisschen Geld einsammeln und Leute überzeugen, deswegen dauert das alles eine Weile. Jetzt haben wir aber mittlerweile 34 Läden, haben gestern noch einen in Köln aufgemacht
0: und äh, sind sehr, und sehr, sehr die, zufrieden die, damit. 34, die ihr anmietet mit eurem Personal, eure Ware. Ganz genau. Mhm. Full-Fledged äh, unsere Läden. Und okay, alles so... Ähm, kannst, kannst du noch mal so ganz grob jetzt 500 Partner Optiker so ganz grobe Hausnummern äh, mal äh, geben, was o Umsatz und Co ähm, angeht, weil ihr seid jetzt ja gestartet ähnlich wie Salando dann 2008 eigentlich, genau das gleiche ja wie Zalando gestartet ist, in einer ähnlich ähm, skeptischen Branche. Ja, Zalando natürlich damals mit Schuhen, wo auch jeder gesagt oder viele gesagt haben, Schuhe gehen nicht gut online. Ähm, ihr seid jetzt aber noch nicht auf dem Umsatzniveau von Zalando.
1: Ja, Nein, da, da hast du vollkommen recht. Und Ich glaube sozusagen, äh, da gibt es auch Gründe für, können wir vielleicht noch darüber diskutieren, wenn es sich interessiert. Aber ich kann immer ja mal sagen, wann, äh, 2019 waren wir bei 139 Millionen wir mhm. ähm, haben eigentlich konsistent die letzten 10, 12 Jahre zweistelliges Wachstum delivered und äh, sind seit 2016 adjusted EBITDA positiv in Deutschland und äh, seit 18 auch auf der Company-Ebene. Und äh, genau, und, äh, das sind so unsere Zahlen und äh, damit sind wir eigentlich nicht unzufrieden.
0: Wenn, wenn ich jetzt mal zurückklicke in meinen ähm, Artikel von 2013, wo ich aber den Brillenmarkt geschrieben habe, da hieß damals Brille Online über viel, man ist das Specs, Luxotica und Co. Da habe ich selber auch viel recherchiert damals und auch einige spannende Zusammenhänge erst verstanden. Ähm, damals habe ich geschrieben, dass 2012 mit dem Handel von Brillen und Zubehör in Deutschland ungefähr 5 Milliarden Euro umgesetzt wurden. Ist es immer noch die Größenordnung, über die wir heute reden oder sind wir schon bei 6
1: ja, genau. Das kommt eben darauf an, welche Marktzahlen man nimmt. Also wenn man deine Marktzahl jetzt nimmt von den 5 Milliarden ja, äh, Umsatz äh, im, im gesamten Brillen- und Optikmarkt und dann wächst der ungefähr mit 2 bis 3 Prozent, egal was kommt. Der wächst eigentlich immer. Und mhm. äh, jetzt Corona könnte es einen kleinen Dämpfer geben, ehrlich gesagt. Aber äh, oh, dann ist das jetzt draufgekommen seit 2013. Aber äh, dimensionsmäßig stimmt das.
0: Mhm. Und was ich damals gelernt habe, ist, dass... Ähm Anders als in anderen Märkten, die digitalisiert wurden, also bei einem bei einem Markt, wie ihn Salando angegriffen hat für Schuhe und Fashion, der war schon sehr ausbalanciert, auskonsolidiert im stationären Bereich. Da gab es ähm, ein schönes Angriffsmuster dann auch für Onliner. Ähm, war das im Brillen- oder ist das im Brillenmarkt nicht so, weil ähm, das, äh, als ich mir da mal die Fiamen-Geschichte so ein bisschen besser und genauer angeschaut habe, dann sind ja Fiamen und Apollo so die ersten großen Ideal oder filialisierten Unternehmen gewesen, die dann unabhängige Optiker zunehmend aufgekauft haben und dann versucht haben, das Kundenversprechen ähm, Richtung äh, günstig und sozusagen du wirst hier nicht abgezockt, was irgendwie Gläser und Rahmen angeht, einzugehen. Und äh, damals 2013 war es so, dass erst erst 50 Prozent des deutschen Marktes konsolidiert waren, also ich glaube oder 50 Prozent quasi der Optiker waren noch unabhängig, in Anführungsstrichen, 50 Prozent haben dann zu diesen VI-Konzepten ähm, gehört und äh, als ich damals mich dann auch mal mit ein bisschen mit vielen unterhalten hatte, wurde dann gesagt, so Richtung Online, nee, das spielt noch gar keine Rolle, der große Hebel für uns, für unser Unternehmen liegt eigentlich weiterhin in dieser Konsolidierung, also eigentlich diesen Markt weiter zusammenzuschieben äh, und wenn wir jetzt mit unseren Produkten online gehen, dann äh, führt das nur zu Verwerfung, plus man hat natürlich erhebliche Friktionen, weil man dann auf einmal diese ganzen lokalen, individuellen Preise äh, sozusagen online transparent das machen muss. Das, das, das will natürlich kein, äh, kein Optiker. Ähm, hat sich das nochmal geändert? Also sind wir jetzt in der Konsolidierung schon deutlich weiter? Gibt es immer noch so viele unabhängige ähm, Optiker? Weil euer Partnernetzwerk sind ja die unabhängigen Optiker, ja. die, 500, die 500, mit mhm. denen ihr heute arbeitet.
1: Also wenn man es mal mit anderen Branchen vergleicht, muss man eigentlich sagen, die Struktur ist noch ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ja? Ähm, es sind noch sehr viele traditionelle, unabhängige Optiker äh, unterwegs. Wir haben ungefähr 10.000 äh, Einkaufsstellen in Deutschland und davon sind, äh, und das mich jetzt guckt, äh, so ein Vielmann hat zwischen 600 und 700 ähm, und ein Apollo ist ein bisschen größer äh, von den von den Flächen, ja äh, also von der Anzahl äh, Verkaufsstellen. Äh, und dann sind eben, äh, der Rest ist eben unabhängig oder in kleineren, lokalen Ketten. Da geht immer mal wieder Private Equity rein in eine kleinere Kette ja, und äh, steigert da den Umsatz so ein bisschen. Da hat aber noch nicht dazu geführt, die Anstrengung, dass da wirklich jetzt nochmal eine neue nationale Kette oder irgendwie sowas entstanden wäre von Rang ähm, und äh, das heißt, so ist die Struktur noch. Und das Lustige ist, wenn man sich es äh, europaweit anschaut, ähm, sieht es dort ähnlich aus. Das sind sicherlich mehr Filialkonzepte, zum Beispiel in Frankreich ähm, und dann gibt es da noch ähm, europaweit sicherlich äh, Specksavers Savers, äh, eher in UK und den nordischen Ländern. Aber es gibt keinen, der irgendwie für Fashion, Shopping oder wie auch immer steht. Nicht einen einzigen Europaweiten oder nationalen Spieler, der für Fashion und Shopping steht in der Optik. Die kommen alle über ähm, entweder so eher so eine, so eine private Label preiswert eine Brille kaufen, da muss nicht viel Brimborium drum drumherum sein, ja, wo man sagt, na nee, gut, aber ein bisschen Brimborium kann ja sein. Ich trage das Ding von morgens bis abends, es kann ja auch eine schöne Brille sein. Ja, und das ist schon lustig, dass es da nach wie vor niemanden gibt, aber da sehen wir jetzt eben auch, wir wachsen ja international auch jetzt stark äh, ähm, und sehen, dass gerade eben so das fashionlingere Sortiment äh, von uns da sehr stark nachgefragt wird äh, und da gibt es ne, ne, nach wie vor eine große Lücke und mhm. da gehen wir ja jedes Jahr ein bisschen mehr rein.
0: Okay, dann, dann unterhalten wir jetzt mal über euren typischen Kunden. Ich glaube, wir müssen ja im Sortiment, wenn ich das noch richtig in Erinnerung, in Erinnerung habe, es verschwimmt schon so ein ganz kleines bisschen, muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen Sonnenbrillen, Gleitsichtbrillen und äh, was ist das das andere? Wie heißt denn die, wenn es nicht Gleitsicht ist? Das ist Einstärke. Es gibt die Einstärke, Einstärke, und, Einstärke und die Gleitsicht. Aber ich glaube, die, die drei Sachen muss man doch unterscheiden, oder? Ja,
1: also äh, da gibt es natürlich auch noch die Kontaktlinsen, die kommt noch dazu, aber prinzipiell ja. kann man das unterscheiden so, weil... Ähm, bei der Sonnenbrille sind die meisten nicht verglast. Das ist eher ein ganz normales Accessory. Ja? Ähm, dann äh, bei einer Einstarkenbrille, Brille, da brauche ich nur einen Wert, nämlich äh, die, ähm, die, die Sehkorrektur für die Weite. Ja? Und ähm, eine Gleitsichtbrille, das ist dann sozusagen für Leute, die so ein bisschen in mein Alter gekommen sind. Die haben wir dann oh, oh, auch noch das ist so tatsächlich. Ich trage eine, das ist die, die haben dann eben Probleme beim Lesen und dann brauche ich eine Korrektur für die Weite und für die, für die Nähe und dann muss ich eben noch schauen, wo gucken die Leute durch, dass ich das vernünftig einschleife und und äh, deswegen ist so gleich sich Kunden sind so ab 45, geht das mal im Durchschnitt los, sag ich mal, ja, ähm, und äh, vorher hat man meistens da eine Einstärkenbrille.
0: Hm. Okay, und wenn ich mir die klassische User-Journey mal bei euch anschaue, dann müsste ich ja auch diese drei, vielleicht noch um Kontaktlinsen noch ergänzt, vier äh, Journeys ähm, unterscheiden. Fangen wir mal mit der Sonnenbrille an. So, hm. habt ihr denn... Für jemanden, der, also Mr. Spex ist, glaube ich, für jemanden, der Brillenaffin ist auf jeden Fall schon mal ein Begriff für einen ähm, sehr stark online-orientierten Händler. Ähm, was ist in der USP bei euch, eine Sonnenbrille zu kaufen? Finde ich die günstiger als im klassischen, wo habe ich die nicht letzte gekauft? Ich glaube, im Flughafen Store. Das wird wahrscheinlich auch für lange Zeit nicht mehr so sein, aber ähm, warum sollte ich die bei Mr. Spex kaufen und jetzt hier nicht beim lokalen Optiker?
1: Naja, gut, wir haben mal die klassischen Vorteile des E-Commerce. Ne? Wir haben mal über 5000 Sonnenbrillen äh, mit einem wirklich fantastischen Sortiment. Äh, wir schicken dir das kostenlos dahin, wo du es haben willst. Äh, du kannst, wenn du irgendwie ein Thema hast, äh, kannst du zum Partneroptiker gehen oder zum, zu unseren Läden gehen äh, oder rufst uns einfach an. Das ist auch alles kostenlos. Äh, da sitzen auch Optiker. Ähm, und das Zweite ist, dass du ein sehr, sehr gutes preis leistungs bei Sonnenbrillen hast, ja, also wenn du jetzt sozusagen wirklich im Detail suchst, kriegst du irgendwo vielleicht ein ganz bestimmtes Modell äh, gegebenenfalls nochmal günstiger, das würde ich nicht immer ausschließen, aber dann, wenn man nochmal schaut, habe ich dann auch kostenlosen Versand und habe ich jemanden, wo ich hingehen kann, wenn mal was ist, ja, ähm, da würde ich sagen, da wird es dann schon schwierig, ja, da wird es schon sehr, sehr dünn ähm, und äh, und du hast natürlich all diese Themen wie diese Online-Anprobe etc. Du kannst dann einfach mal dich abends hinsetzen aufs Sofa und einfach mal sagen, komm, ich guck mal, welche coolen Sonnenbrillen es gibt und Marken und probierst sie gleich an. So Und da würde ich sagen, da gibt es keinen von ran, wo das geht.
0: Okay, dann also da sind wir quasi in den klassischen E-Commerce-USPs, äh, also Auswahl, Verfügbarkeit, Preis-Leistung, Convenience. So, genau. und, ganz, und, und
1: dann noch, genau, vielleicht noch eins sozusagen, einfach sozusagen, es ist sicherlich die, aus die klassischen, aber diese custom Experience, ja, dass du eben sagst, du kannst einfach relativ schnell die Dinge auf die Nase setzen, ja, du probierst hm. die wirklich online aus, in der Qualität, wie wir das haben, mit dem Sortiment, wo wir das haben, ist es einfach was Besonderes, ja, das klappt bei den anderen einfach nicht also so. Also mit,
0: mit diesem auch, das, dieses Augmented Reality, was du meinst? Genau, hm? genau. Okay. Gut, also da verstehe ich sozusagen fair enough. Dann gehen wir mal die, ähm, Einwert, äh, die Einwertbrille. Da bekomme ich ja meinen korrigierten Wert oder ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe diese Brille jetzt hier auch schon seit zwei, drei Jahren. Da war ich bei, da war ich, wo war ich denn da? Erst beim Augenarzt und dann war ich irgendwie bei Optiker. Der hat nochmal ein bisschen äh, nachgemessen. Wie kommt ihr denn an diesen Kunden, der die erste Brille kauft oder der nochmal quasi aktualisierte Werte bekommt und dann vielleicht im Nachkauf für eine zweite Brille ist oder für eine Ersatzbrille. Wie kommt denn der zu euch?
1: Also die, äh, die überwiegende Mehrzahl ist nach wie vor noch, äh, noch online und äh, der hat in den allermeisten Fällen hat er seine Werte vom letzten äh, Optikerbesuch oder von uns, von dem vorigen Besuch und kommt ja rein äh, zu uns und meistens sucht er erstmal irgendwie... Ein Bestell. Wir sind ja eher shoppingorientiert, das heißt, er sucht mal wieder rund, eckig, teuer, billig, äh, äh, weil wir billig gar nicht haben. Äh, ähm, und, ähm, und dann, wenn er seine Werte hat, gibt er uns einfach seine Werte. Wir verglasen die Brille und schicken ihm die fertige nach Hause. Wenn er eine Zweifel noch hat, ähm, und hat durch die Online-Anprobe äh, noch nicht ausreichend Sicherheit, dass das das Modell ist, was ihm steht und was er haben will. Dann schicken wir ihm kostenlos vier Brillen nach Hause. Sag, guck mal hier, probier die Dinger an. Check nochmal mit Frau, Freundin etc. Und alle kennen das. Äh, äh, sozusagen vom Einkauf zurückkommen, von Spiegel gehen und sagen, oh, shit, war doch nichts. Ja. Kann man dann in Ruhe zu Hause probieren. Und dann schickt er die vier zurück. Wir holen die wieder ab. Und, äh, ist auch vorfrankiert und kannst du zukleben. Also es ist wirklich easy. Schickst die vier Dinger zurück und sagst, die möchte ich verglast haben. Und dann verglasen mhm. wir die und schicken die nach Hause. Bei jeder Brille liegt nochmal ein Anpassgutschein dabei. Wenn der sagt dann, äh, ich habe noch irgendwie hinterm Öhrchen drückt oder so, dann nimmt er seinen Anpassgutschein und geht zu irgendeinem Partneroptiker oder zu einem Laden, ist flächendeckend in Deutschland für Service gesorgt. Und ähm, und da ist es jetzt so, ähm, um auch nochmal über die Vorteile reinzugehen, erstmal, wir haben einfach das attraktivste Sortiment. Wir haben deutlich preiswerteres Angebot. Warum? Weil wir die hochwertigen Kunststoffgläser. Extra gehärtet, entspiegelt, kratzfest. Die packen wir umsonst da rein. Das heißt, du zahlst nur den Rahmen. Ich sage nur, du willst sehr, sehr dünne Gläser haben, wobei unser Standard für eine normale, für normale Werte vollkommen ausreicht. Und, so dass er wirklich einen riesen Vorteil hat, Preisvorteil, eine große Preistransparenz und eben einfach mal entspannt shoppen kann. Ja. Und, und genau. Das ist eigentlich, so kriegen wir die meisten. Wenn jemand seine Werte nicht hat, dann Geht er irgendwie bei uns online und sagt, pass mal auf, ich will eigentlich die Brille haben, aber ich habe die Werte nicht. Äh, gibt seine Postleitzahl ein, ähm, vereinbarten einen Termin beim Partneroptiker, geht dahin der Partneroptiker misst die Werte, schickt sie ihm nochmal zu, dass er sie hat, packt sie aber auch direkt ins Kundenkonto, dass der Kunde keinen Stress mehr damit hat und dann schließt er seinen Kauf ab äh, und dann sind die Werte in der Brille und fertig. Mhm. Und wir produzieren, also wir, wir äh, schleifen, über 50, äh, über 90 Prozent der Brillen hier schleifen wir selbst in der Berliner Meisterwerkstatt ein und schicken da nach Europa. Das heißt, wir kontrollieren die komplette Prozessqualität, ja und er äh, kriegt halt eine, eine, eine Hammerbrille für einen super Gibt es
0: gibt's im Brillenbereich auch so ein bisschen diese, diese Entwicklung, wie wir sie im dem Talbereich äh, sehen? Da gibt es ja dieses Wort ähm, Auslandszahnersatz oder so heißt das, glaube ich, wenn man jetzt alles mit 3D-Scans nach China schicken kann und da wird es dann irgendwie der Zahnersatz geschliffen. Ist das im Brillenbereich auch eine Gefahr, dass man deutlich günstiger irgendwie Gläser oder auch schon ähm, eingeglaste Rahmen dann äh, bekommt aus dem, aus dem Ausland oder ist das kein, keine Gefahr?
1: Ja, also die, ähm, bei uns nicht, äh, kann man sagen, und äh, in den allermeisten Fällen auch nicht. Ja, es gibt äh, sicherlich ein paar Wettbewerber von uns, die dann direkt in China produzieren lassen und, äh, und dort einschleifen lassen. Und dann dauert halt der Versand sehr, sehr lange und, äh, äh, und äh, manchmal hat man auch Probleme mit dem Zoll oder sowas. Aber bei uns gibt es diese Probleme alle nicht. Wir haben wirklich die gleichen Lieferanten wie ein Viermann oder ein Apollo. Da gibt es das gleiche Glas wie bei Viermann oder Apollo. Natürlich suggerieren die, teilweise anderes, aber das hat die Stiftung Warentest auch schon zweimal getestet und andere auch. Ja, bei uns gibt es die gleiche Glasqualität ja. hm. Für einen deutlich günstigeren Preis.
0: Okay, das heißt, der Kaufprozess für die äh, mehrstärken Gläser ist, ist, denn genau der, ist genau der gleiche. Wie der, das, genau, Da gibt es
1: einen kleinen Unterschied sozusagen, weil wir da ähm, ab einem bestimmten Wertebereich ist es sehr, sehr wichtig, wo der Einschleifpunkt ist. Und da würden wir sagen, pass mal auf, du machst eben diesen Home-Trial und dann würden wir dich mit dem Home-Trial einmal nochmal zum Partneroptiker schicken, dass der individuell die Einschleifhöhe noch mal, ein, äh, noch mal äh, misst äh, und gibt sie dann aber auch ins Kundenkonto ein und du schickst die Brille wieder zurück. Das ist dieser eine Schritt, der bei bestimmten Wertebereichen noch äh, äh, noch erforderlich ist. Ja? Hm.
0: Okay, und dann der letzte Kaufprozess, wir kommen gleich zu den Wiederkaufraten mhm. und zur Loyalität und der, okay. der die vierte Kategorie Kontaktlinsen, ich bin jetzt kein Kontaktlinsenträger, das scheint, ist ja ein Verbrauchsprodukt, glaube ich, wie ist genau. das... Wenn, man, wenn man, man weiß wahrscheinlich seine Werte und guckt dann einfach, wo gibt es die am günstigsten oder wo gibt es meine Marke oder wie funktioniert da der Kaufprozess?
1: Ja, ganz genau. Du guckst einfach, du suchst deine Marke und dann äh, weißt du deine Werte, äh, suchst die Werte aus. Dann kannst du mal überlegen, brauche ich irgendwie, will ich eine große Packung, will ich eine kleine Packung, will ich ein Abo? wir bieten alles natürlich an. Ja? Und wer, äh, wer hat es vielleicht dann noch versandkostenfrei und wer liefert aus Deutschland und hat das größte Lager und liefert sehr, sehr schnell? Bei all den meisten Punkten, die ich gerade genannt habe, gibt es bei uns einen Haken dahinter. Deswegen sind wir auch Marktführer auch in der Kategorie. Äh, und äh, ähm, genau, weil wir einfach vom Rundum Angebot äh, mit den Größenordnungen, mit denen wir hantieren, in diesem relativ fragmentierten Markt äh, einfach führend sind seit Jahren. ja.
0: Gibt es da nicht eine Gefahr, dass, denn, dass das so Marktplatzanbieter wie Amazon auch diesen äh, Bereich für sich entdecken? Wenn es ein Commodity-Produkt ist, ein Commodity-Kauf, was also mir geht, so um ein Preis, Verfügbarkeit und, und vielleicht genau das Produkt, was ich irgendwie haben möchte, sind die da schon erfolgreich? Weil die müssen ja, also vor fünf, sechs Jahren hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt kein, das, der Markt ist nicht groß genug. Aber Mittlerweile müssten die ja auch da ausgetestet haben. Spielen die eine Rolle? Bevor Mirko jetzt auf diese Frage antwortet, würde ich die eigentlich gerne weitergeben an unseren zweiten Partner Apinio, der modernen Umfrageplattform aus Hamburg. Ich habe euch im letzten Podcast mit Betty Bossi schon ein bisschen erzählt, was die für Umfragen machen, wie das dort funktioniert. Also es ist ein ganz modernes Marktforschungsunternehmen, was so eine Frage auch beantworten könnte. Also wie kauft ihr in Zukunft eure Brillen, Kontaktlinsen ein? Könntet ihr euch vorstellen, die auch bei Amazon zu kaufen? Könntet ihr euch vorstellen, die im Abo zu kaufen bei einem Anbieter wie Mr. Specs. Ähm, beim letzten habe ich da eine Umfrage zitiert. Da ging es ähm, auch um die Amazon-Thematik und zwar, ob man Medikamente, also rezeptfreie Medikamente, dort kaufen könnte. Ähm, ist ein extrem cooler Dienst. Da habe ich auch schon ein paar Podcast-Folgen aus dem Nähkästchen geplaudert, was die so genau machen. Schaut euch mal auf Opinion.com um, wie das funktioniert. Ähm, aber genau für so ein Thema sind die eigentlich super ähm, geeignet. Da kann man innerhalb von minuten umfrage erstellen, die Experten helfen euch beim Check, ähm, man kriegt da über ein repräsentatives Panel ähm, auch sehr schnell, also innerhalb von Minuten oder weniger Stunden, sofort eine Rückmeldung und kann das Ergebnis dann ähm, auswerten und äh, das sollte dann auch belastbar sein, aber hören wir uns jetzt erstmal an, was äh, Mirko zu dieser Frage zu sagen hat.
1: Sicherlich sozusagen ist, die, ist eine potenzielle Bedrohung bei der Kontaktlinse durch Plattformen oder sowas etwas größer. Auf der anderen Seite sehen wir nicht, dass wir an Marktanteilen verlieren, auch nicht an, an Plattformspieler oder so. Es ist oftmals dann doch noch eine Kategorie, die irgendwie bei einer anderen Einkaufsstätte stattfindet. Ja? Also du kennst mhm. ja dieses klassische Einkaufsstättenwahl, ne? äh, sozusagen, wo gehe ich wohin? Und äh, und äh, Kontaktlinsen werden im Allgemeinen dann eben doch bei Spezialanbietern gekauft. Ja? Äh, weil A, die haben tatsächlich äh, jegliche Kombination an Werten etc. Äh, und wenn doch mal was ist, kann ich eben noch mal anrufen. Aber sicherlich ist dort eben der Preiswettbewerb am härtesten. Es ist eben ein äh, viel, viel stärker eine Commodity dass wir strategisch natürlich viel, viel mehr auch an der Brille arbeiten. Das ist auch die größte Kategorie für uns. Wir wachsen auch am schnellsten in der Brille, weil man da eben sozusagen seine Stärken nochmal viel, viel stärker ausspielen kann.
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich alle. Also sozusagen in ersten drei Kategorien Haken äh, dran, insbesondere glaube ich, wenn es darum geht, auch bei Sonnenbrillen, was ja auch erstmal wie ein Commodity-Produkt klingt, hast du das gerade schon gesagt, da gibt es so viele verschiedene Varianten und Farben, so dass das jetzt glaube ich nichts für einen äh, sozusagen Multisortimentsmarktplatz. das kann ich nicht gut finden bei Otto und äh, bei Amazon. Ähm, kommen wir mal zur Loyalität, also euer Modell, profitiert ja davon, dass ein Kunde, wenn er denn Brillenkunde ist, eigentlich häufiger mal diesen Bedarf hat, etwas zu kaufen. Vielleicht auch noch mal eine, vielleicht auch nochmal eine verglaste Sonnenbrille oder eine Ersatzbrille fürs Auto oder eine Ersatzbrille, die er ja noch auf der Arbeit liegen, hat. Wie verhalten sich denn die Kunden, insbesondere in diesem Einstärken- und Mehrstärkenbrillenbereich? Also merkt ihr das, dass die, wenn die einmal mit Bistuspex zufrieden waren, dann jedes Jahr wiederkommen oder sogar mehrfach im Jahr?
1: Genau, wir sehen diese, diese mehrfach im Jahrkäufe, die sehen wir im Wesentlichen bei der Kontaktlinse, ne, weil das eben Verbrauchsgut ist, wie du es gesagt hast, aber gehen wir auf die spannenderen Kategorien, Brille und und, und, und Leipzig-Brille, ähm, sehen wir viele Mehrfachkäufer äh, im Jahr, nein, muss man ganz klar sagen, ja. also es gibt zwar einen Trend zu häufigerem Kauf und zur zu Zweit- und Drittbrille, das ist einfach so, ja, ähm, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal epidemiologisch dazu, weil der Anteil Brillenträger gerade eben auch in der jüngeren Zielgruppe dramatisch steigt. Und gerade die jüngere Zielgruppe hat dann eben auch nochmal Lust, eine größere Varianz zu haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen insgesamt eine sehr hohe Loyalität. Also wir haben einen Net Promoter Score auch in den Brillen- und -Brillen Kategorie, der war eigentlich nie unter 70, das eher eher schwankt ja zwischen 73 und 75 und das sind Tausende von Bewertungen jeden Monat. Das ist eine wahnsinnig hohe Zufriedenheit für so eine für so eine komplexe Kategorie. Sehen wir aber, dass die Kunden radikal jetzt schon sozusagen das Kaufverhalten umstellen und mehrfach im Jahr shoppen, das sehen wir nicht. Sehen wir, dass sie eine Tendenz häufiger kaufen und wir haben einen normalen Durchschnitt in Deutschland, der liegt bei drei bis vier Jahre im Median. Ja, in der neue Brille sehen wir, dass es da eine Tendenz häufiger wird. Dass wir auch diese Vielkäufer, die stärker attrahieren, dass wir die Leute, die dann eben ähm, sich auch mal eine verglaste Sonnenbrille, die im traditionellen Handel unglaublich teuer ist, ja, äh, äh, sich mal anschaffen. Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir sehen ähm, erhöhte Loyalitätsraten, wir sehen auch erhöhte Kaufintensität. Ähm, aber das Ganze geht Schritt für Schritt. Aber sehen wir, dass die Zahlen äh, jährlich steigen, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, also das funktioniert das. Funkt, das ist ja schon mal extrem aufschlussreich und auch, äh, das ist ja wahrscheinlich auch das, was die ähm, das, was die äh, Investoren am stärksten äh, interessiert. Vielleicht nochmal eine Frage, die wir jetzt hier kurz übersprungen haben in diesem Kaufprozess. Ihr verdient ja schon Geld mit so einer Brille, auch wenn du jetzt sagst, die Gläser gibt es äh, kostenlos obendrauf. drauf. Aber ähm, kannst du mal so einen DurchschnittsWarenkorb nennen und ist der schon so profitabel, dass man auch mit dem Erstkauf mit so einem Kunden dann direkt Geld verdient?
1: Genau, also so ein Durchschnittswarenkorb liegt äh, auf jeden Fall über 100 Euro, ja, und äh, wenn man wenn man in, in den Premium-Luxus-Bereich oder in den Gleitsichtbrillenbereich bereich geht, dann liegt der auch sehr schnell über 200 Euro, gerade die Kategorie Luxury und Independent Eyewear, wir haben super spannende kleine Labels und, und natürlich auch die, die die Prada, Gucci, Dior, Tom Ford, Welt, dann hast du natürlich einen Warenkorb, der ist 200, 300 Euro, ja. Ähm, äh, machen wir, kaufen wir äh, First uh, Purchase Break Even? ein. Ja, also dadurch, dass die Kaufzyklen eben erstmal, wir gehen aber erstmal konservativ ran, ja, im Marktdurchschnitt drei bis vier Jahre sind, kaufen wir First Purchase Break Even ein und zwar die Brille und die Sonnenbrille bei der Kontaktlinse, wo wir eben wissen, dass das ein Verbrauchsgut ist. Da gehen wir sicherlich auf Customer Lifetime Value, ja, bei den Customer Acquisition Costs. Und wir haben da aber eben sozusagen den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir alle drei Kategorien anbieten und äh, und eben tendenziell die Kundengruppen ansprechen, die ein bisschen mehr Spaß an der Brille haben, äh, dass wir bei der Customer acquisition Kosten im Vergleich zum Wettbewerber auch ein bisschen mehr ausgeben können. Ja? Ähm, und äh, wir sind ja nie in der Kategorie gewesen, äh, Private-Label-Brille, 39 Euro, alles drin, aber dann kommt irgendwie bei einer Retoure, kommt Kosten, beim Versandschicken kommt Kosten und sowas, dieses EasyJet modell für Brille, ja, das haben wir nie gefahren, ja. Ähm, so, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen äh, sind wir da recht happy und dann sehen wir eben über zwei Drittel äh, unserer Käufe sind von Stanzkunden, also äh, das ist eigentlich ein sehr stabiler Mix, ja, äh, mhm. deswegen wachsen wir auch so, come rain or come shine, äh, wachsen wir eben stabil na, zweistellig, egal was, ja.
0: Was ist denn die Vision der PIs? Du hast ja gerade genannt, dass auch PIs jetzt in kleinere Ketten äh, in, in, investieren. Ihr seid ja quasi schon ein größeres pi investment 2015 hat Goldman Sachs nach, äh, nach Informationen von Exciting Commerce, dem Branchendienst, äh, sozusagen <lacht> über 30 Millionen in euch Was ist denn die, was denn deren, was ist denn deren Vision? Was sehen die äh, in den nächsten fünf Jahren einen starken Umbruch rein in die Online-Kanäle? Also vertrauen die darauf, dass einen Apollo-Fielmann und Co. es nicht schaffen, ihre Kunden online abzuholen? Oder, oder woher kommt deren ähm, woher kommt deren Fantasie? Genau, also die, ich kann für die anderen PEs, äh,
1: die echten PEs, wir haben, äh, haben jetzt eine kleine Differenzierung machen würde, ist bei uns das Goldman Sachs, ist ein Growth Investment äh, und, die, und, die, und die klassischen PEs, die ich kenne, die sind halt schon sehr stark EBITDA getrieben äh, und äh, ähm, und äh, was die klassischen PEs reizt, ist sicherlich die hohe Profitabilität der Branche. Ja? Äh, wir haben eben äh, so, ein, so die klassische Branche, die schmeißt eigentlich immer 20% Prozent EBITDA raus bei niedrigen Wachstumsquoten. Das ist eigentlich immer attraktiv gewesen, glaube ich. Das hat, glaube ich, PES angelockt. Die Frage ist dann, was ist die Exit-Story? Ja, und machen die wirklich einen Roll-up-Game oder nicht? Das ähm, musste die fragen. So wahnsinnig viele Roll-up-Games hat man aber nicht gesehen in den letzten Jahren. Ja, die halten im Moment. Ähm, bei uns ist die, die, ähm, die Vision ganz klar die. Ähm, das ist eine der profitabelsten Handelsbranchen. Ja. Und, und sie ist eben, wie wir schon am Anfang oder wie du schon am Anfang gesagt hast, sie ist nach wie vor fragmentiert und es gibt nichts für eine shopping-affine Zielgruppe. Das sind alles Mom-and-Pub-Shops. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein omnichannel player ein digital getriebener Omni-Channel-Player mit einem, mit einem fashion-orientierten, custom-experience-orientierten Ansatz da reingeht, die ist wahnsinnig groß und man sieht eben bei uns, dass das klappt. Und, und jetzt ist die Frage, wer ist denn da noch neben uns? Und da ist, ist lange nichts. Und, und, und die, die Frage ist, wenn jetzt die die, Kon die, die traditionellen Ketten ähm, mit, ihrer, mit ihrem Sortiment und ihrer Custom-Experience und ihrem Vermarktungsansatz, sind die jetzt geeignet, jemanden, der normalerweise bei hey, Zalando oder About You oder bei net a oder Farfet shoppt, ja, ähm, vom Ofen vorzulocken oder hinterm Ofen vorzulocken. Ey, das ist wahnsinnig schwierig. Ja. Wir glauben es nicht. Ja. Und unsere Investoren glauben es auch nicht. Ja.
0: Also, siehst du jetzt keine Gefahr darin, dass jetzt die nächste Generation bei äh, Fielmann, Marc Vielmann, ähm, äh, dass der jetzt es schafft? Der ist ja deutlich jünger als wir, glaube ich, oder? Der ist doch jetzt Anfang, Anfang 30. Ähm, ich glaube, der, der, so äh, ja, der ist deutlich jünger als wir. Aber, ich aber sag, du sagst quasi, die, die Bestandskräfte im Unternehmen, quasi diese Legacy-Masse, die führt dazu, dass man eben nicht diese hundertprozentige ähm, Online-Orientierung hinbekommt, ne, weil man immer auf die Filialen Rücksicht nehmen muss, das ist ja so das Dilemma der äh, sozusagen der erfolgreichen stationären äh, stationären noch und ihr quasi diese Zwischenfahrt nutzen könnt, um dann äh, wenn ihr in den nächsten Jahren ja so weiter wachsen, seid ihr ja irgendwann auch im 500 Millionen Unternehmen, das dauert ja gar nicht mehr so lange. Ihr könnt ja dann wahrscheinlich auch Geld raisen, um andere Ketten ähm dazuzunehmen, wenn sie für euer für euer Geschäft funktionieren, weil Geld ist ja eigentlich genug da, oder? Oder wie, so muss ich es verstehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, wir haben äh, wir haben selbst innerhalb von Corona äh, äh, noch äh, zwischen Mai und Juli jede Woche einen neuen Store ausgerollt. Das hm. ist überhaupt kein Problem von uns, von den Capabilities. Ähm, äh, wir haben dann natürlich jetzt durch die, durch die Corona-Situation sind wir äh, nicht mehr ganz so schnell. Äh, bereiten uns aber vor. Wir haben, wie gesagt, äh, gestern noch mal wieder einen neuen Store aufgemacht äh, und wir werden auch weiter Stores ausrollen. Und so, wie sich die Corona-Situation lichtet, werden wir da noch mehr machen. Und wir wachsen sehr stark äh, durch Markenaufbau im Ausland. Also, ähm, wir, wir gehen unseren Wachstumsweg weiter und, äh, und sehen im Moment keine Delle. Natürlich schauen wir uns sehr genau an, was der Wettbewerb macht. Wir sind ja nicht naiv. ja. Only the paranoid survive. Und ich bin sicherlich einer, der sofort wie ein Menschen durch die Gegend springt, wenn irgendwo Traffic-Zahlen von irgendjemandem irgendwo steigen oder so. ja. Aber so ein Apollo ist seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren online. Ja? Also wir haben zero, zero, zero Impact gemerkt. Nirgendwo, nichts, nada. Ja? Und, mhm. äh, und, äh, ähm, äh, und, und ich glaube nochmal sozusagen, ich meine, du kennst dich ja noch besser aus in der Breite auch im Handel, vielleicht auch in der Tiefe. Erkennst ähm, du eine traditionelle Handelskette, die eher konservativ private label orientiert war? Die es geschafft hat, sich umzupositionieren, auch von ihrer Zielgruppe und von ihrem Angebot. Na klar, können die jetzt mal online äh, irgendwas machen. Ja, und wie man hat jetzt auch Kontakt mit online. Aber kann, kennst du, hast du jemanden, der es wirklich geschafft hat, sich umzupositionieren und jung und frisch und hip
0: zu werden? Nein. Weltweit nein. Was, äh, aber ich, ich muss es ja, ich, sozusagen, ich, ich muss, ich, ich versuche ja sozusagen meinen eigenen Bias hier auch so ein bisschen zurückzustellen und auch mal jetzt, würde jetzt hier der Markt sitzen, Marc Fielmann, was würde der denn fragen, äh, stelle ich mir so ein bisschen. Ja klar, vor. na klar, na absolut. Und, und, und äh, ich gebe dir geb halt schon recht, äh, ich überlege ich überleg halt nur sozusagen, der Markt ist ja schon riesig, ähm, äh, kann, gibt es quasi nochmal so, so ein besonderes Momentum irgendwo, wo man dann sozusagen nochmal hoch zweistellig, wachsen kann auf Jahresebene, ist dafür noch irgendwas notwendig. Es gab ja relativ lange Zeit die Diskussion, dass man online nicht gut Brillen anprobieren konnte. Das dürfte sich ja mittlerweile stark geändert haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dass es mir mittlerweile Technologien in der Entwicklung gibt, die es mir vielleicht sogar ersparen, zum Augenarzt zu gehen, wo ich dann bestimmte Sehtests auch schon online äh, machen kann, wenn der Monitor irgendwie gut genug ist oder wenn die Kamera äh, gut genug ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das so ist, weil am Ende des Tages ist es ja auch nur... Eine Kamera, die Werte äh, ausspuckt, dann beim Optiker, wenn da was nachgemessen, äh, wenn da was nachgemessen wird, ähm, gibt es solche Entwicklungssprünge noch? Also was ist so, dass der letzte Innovationsschrei in der in der ja, Vermessung von äh, von Sehstärke und dann auch quasi in der Beantwortung der äh, der äh, dieser Probleme äh, mit Geräten? Also könnte ja auch sein, dass eine Augmented Reality Brille so konfiguriert werden kann, dass ich, die, also ich eine normale Brille darunter gar nicht mehr brauche, weil die sich auf meine Sehstärke einstellt?
1: Also, äh, 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 ich glaube, es sind... Ähm Kleinigkeiten, die kumuliert äh, irgendwann nochmal einen Unterschied für noch weitere Zielgruppen machen werden. Was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich gerade auch international, ähm, in Deutschland haben wir ja schon einen sehr großen Marktanteil äh, d, d, online, äh, hat Corona nochmal einen Riesenschub gegeben. Die Leute haben es einfach ausprobiert und haben gemerkt, es funktioniert. Ich hatte ja schon mal auf die echt hohen Net Promoter-Scores äh, hingewiesen. Das ist wirklich, äh, das, das funktioniert einfach so. Und das sehen wir jetzt, weil viel mehr Leute probieren es. Und wenn es die Leute probieren und dabei bleiben, das hilft uns natürlich auch nach Corona, Nummer eins. Aber jetzt, die Frage war ja eigentlich, gibt es ja noch nochmal so ein, so einen noch nochmal einen extra Tipping-Point. Ich glaube, es ist die Kombination aus vielen kleinen Verbesserungen nochmal und Usability-Schleifen. Und ich gehe mal durch. Das Erste hast du schon angedeutet. Wir haben, und das ist gerade großer Branchentalk, wir haben sofort im April eingeführt einen Online-Sehtest. Als wir klar war, wir gehen in den Lockdown, waren wir natürlich wieder die Ersten, die gesagt haben, zack, wir bieten das an. Das ist von 18 bis 40, also Zielgruppe 18 bis 40, die eine Kurzsichtigkeit haben, bis minus 3. Das ist klinisch getestet. Das Ding funktioniert. Wir haben sehr viel Mühe uns gegeben, den Leuten zu erklären, wie sie es durchführen müssen und was die Voraussetzungen sind, und um, um, um wirklich so viel Vertrauen wie möglich aufzubauen und siehe da, die Leute nehmen es an und es funktioniert. So, ist das Ding jetzt schon so weit, dass es für alle Bevölkerungsgruppen, ne, also auch für andere Wertebereiche äh, und, und, und von der Usability so, dass es sozusagen für alle schon passt? Nein, aber wir sehen, das Ding funktioniert und wir sehen, dass es wächst, Nummer eins. Nummer zwei ist... Ähm, Gerade wenn du jetzt die 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 Qualität der Kameras äh, in den mobilen Geräten die hat sich ja doch noch mal dramatisch verbessert, ja auch was sensorik angeht, ja du kannst eben millimetergenau mittlerweile die Pupillendistanz innerhalb von Sekunden messen, ja äh, und äh, und da ist es natürlich so ähm, das braucht auch wieder ein bisschen, bis die Leute äh, sich an die neuen Capabilities auch der Geräte gewöhnt haben. Aber ist das fundamental anders, als das, was wir heute machen? Nein. Ist es im Detail immer noch mal ein bisschen besser? Ja. Ähm, äh, deswegen, ähm, deswegen glaube ich eher, dass diese Wachstumsquoten, die wir sehen, eben immer leicht noch mal steigen werden. Ähm, und ob es dann irgendwann kumuliert und noch mal zu so einem wirklichen krasseren Tipping Point on top kommt, Weiß ich nicht. Im Moment sehe ich eher, äh, äh, dass es, dass, dass, die Steigung steigt, schrittweise, langsam, mit jeder kleinen Optimierung.
0: Hm. Okay, du hast gerade auch schon gesagt, ähm, sozusagen die Eigenlabel-Händler, wie groß ist denn der Eigenmarkenanteil bei euch? Oder generell auch in der in der Szene, wenn ich zum Film gehe, Apollo zu euch, also wie viel von diesen Brillenrahmen kommen denn von Mr. Specs versus, äh, keine Ahnung, Ray-Ban äh, Oakley?
1: Ja, gut. Also wir sind ja, wir sind ja einer, der wirklich für die für die Markenvielfalt steht. Und ähm, das heißt, bei uns ähm, ist ungefähr 70 Prozent, Entschuldigung, ist 70 Prozent ungefähr sind äh, Multibrand und äh, ungefähr 30 Prozent ist Eigenmarke und da spreche ich von der Kategorie Brille. Hm. Und, äh, und, äh, und da ist es so, dass wir eben gerade äh, in dem Bereich äh, ähm, in Anführungszeichen, was Besonderes. Ne? Also ein bisschen fashioniger Kollaborationen mit Influencern, mit Designern, ja, äh, 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 sustainable Materialien, dass wir da eben sehr nah an der Zielgruppe sind, ja, sehr viel auch mit unseren äh, Influencern und in Social-Media-Kanälen arbeiten, um, um da ganz nah dran zu sein an der Zielgruppe. Äh, und äh, deswegen wächst der Anteil Private Label, aber ähm, wir, ähm, wir haben jetzt nicht vor, ähm, zu werden wie der Rest der Branche. Und jetzt war die zweite Frage ja von dir. Zum Beispiel, man hat wahrscheinlich einen Private-Label-Anteil von 80, 90 Prozent. Ja? Mhm. Ähm, und äh, und, und das Einkaufserlebnis ist da. Ich sag's einfach nochmal, du gehst halt da rein und die Dinger hängen da irgendwie so übereinander. Die, die teuren sind abgeschlossen und du sitzt halt auf dem Stuhl und dann sagt dir oder du fragst halt, welche Brille du anprobieren darfst. Ja, das ist jetzt nicht so, dass du da reingehen kannst, dass also, man auf möchte, einfach ein mal, paar mal probieren, oh, da hinten liegt Tom Ford, das mal anprobieren. Ist ja cool, ne? Mit deiner Freundin oder deinem Freund oder irgendwie sowas. Das, das gibt es gar nicht, ja. Und du hast halt dann irgendwie jemand kommt sagt, okay, hier ist meine Brille und wenn du die jetzt so von der Marke haben willst, dann ist hier eine Rayman, die sieht sie eh nicht aus, aber hier ist halt die Private Label, nimm doch die. Ja, so. Und so wird halt im, tendenziell im traditionellen Augenoptik verkauft. Ja.
0: Okay, das, 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 das verstehe ich. Macht doch, glaube ich, Sinn äh, im ersten Schritt für euch. Langfristig glaube ich natürlich, dass ähm, Händler immer sehr stark auf Eigenmarken ähm, setzen müssen, weil man dadurch die Marge deutlich besser in den Griff <lacht> bekommt. Also machen
1: wir auch vielleicht, also da hast du sicherlich recht, und mit 30 Prozent, und das steigt auch noch ein bisschen an, ist das ist das für uns aber schon auch ein echter signifikanter Anteil von Business, den wir auch sehr ernst nehmen, ja.
0: Wie, äh, gibt, gibt es Werbeformate, die für euch besonders gut funktionieren? Ich habe jetzt ein paar Podcast äh, gehabt. Da sind natürlich auch so Influencer-Formate mittlerweile sehr populär. Also äh, zum Beispiel der Teufel CMO Rob Peters im letzten Podcast gesagt, dass sie eine sehr erfolgreiche äh, Kooperation hatten mit einer äh, mit einer Influencerin, äh, die auch deutlich zu, einem, sozusagen zu einer Erschließung einer neuen Zielgruppe geführt haben, weil Lautsprecherboxen in der Regel ein sehr männliches Produkt sind und die Influencerin eine sehr weibliche Zielgruppe hatte. Das hat gut funktioniert. Ähm, gibt es sowas auch? Also gibt es gibt es Brillen-Influencer? Ähm,
1: ja, aber äh, gibt es sozusagen die klassischen brillen influencer äh, äh Nein, aber gibt es brille -tragende Influencer? Äh, ja, und davon auch immer mehr. Ähm, und äh, wir sind, ich würde sagen, die stärkste Marke in diesen sozialen Kanälen, was den Optikbereich angeht. Ja. Wir machen so viele entweder dedizierte Kollaborationen, wo die Influencer mit uns gemeinsam eine Brille designen oder wo sie sie einfach nur promoten oder wo sie den Home-Trial vorstellen oder wo sie die Online-Anprobe vorstellen, etc. Also wir haben äh, wirklich, wirklich sehr umfangreiche Influencer und Social-Aktivitäten, die auch wirklich gut funktionieren weil es ist eben ein Format, was ein, ähm, also vom, vom, sagen wir es mal so, ist das Involvement mit dem Produkt ist ja da und es gibt eine ganze Reihe Fragen, wie funktioniert es und wie auch immer. Und da funktioniert ein Format, wo dir das jemand erklärt und zeigt und wie auch immer natürlich sehr, sehr gut, ja. Und deswegen sind wir ziemlich happy mit, dem, mit den Aktivitäten dort.
0: Okay, sehr cool. Also das funktioniert. Ähm, dann vielleicht nochmal äh, eine Frage, bevor wir so ein bisschen äh, bevor wir äh, sozusagen ein bisschen nochmal ins Eingemachte ganz zum Ende kommen. Ähm, was ist die Vision für die nächsten fünf Jahre? Also, ich habe jetzt ja Dirk Graber 2019 dann, 2009 erlebt. Ich habe euch auch auf der NOah konferenz quasi im Livestream äh, gesehen. In den letzten Jahren, zumindest in meiner Filterblase, ist es ein bisschen ruhiger geworden. Also, wo siehst du Mr. Spex in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren? Für was Für was steht ihr? Wie sorgt ihr für Furore? Genau. Also ich und ich, ich, ich
1: brech's da nochmal einfach wirklich von der von der von der Vision, genau nach der du ja gefragt hast, runter dann mal in die strategischen Bausteine. Also dieser Kern, den ich vorhin schon vernannt habe, inspire and empower people to wear glasses with joy and confidence. Das sagen wir so dahin. Das meinen wir wirklich ernst. Wir haben dann sofort runtergegangen und haben gesagt, okay, dieses Joy and Confidence, was brauchst du dafür? Und für uns ist im Kern, diese optische Expertise mit einer Leichtigkeit und Freude zu vermitteln. Und diese Custom Experience zu sagen, was müssen wir an Informationen geben? Welche neuen Tools können wir haben? Ist der Online-Sehtest gut genug? Wem können wir den anbieten? Wo können wir das machen? Permanent das technisch mögliche Nutzen was schon Usability optimiert ist, um diese Zielgruppe zu inspirieren ähm, und denen das modernste und einfachste und integrierteste Kauferlebnis zu bieten. Das mhm. ist das, woran wirklich alle mit Leidenschaft arbeiten. So, was heißt das dann? Ähm, wir machen das in Europa. Unser Fokus ist Europa. Der Markt ist 30 Milliarden, sehr, sehr profitabel. Da ist ein groß genuges Kuchenstück für uns drin. Und was sind die strategischen Schwerpunkte? Ich sagte ja gerade, Custom Experience, wir sind sicherlich diejenigen, die ähm, den größten Datenpool haben von Konsumenten. Deshalb ist, wir arbeiten sehr stark an Personalisierungsleistungen, um diese Empfehlung und Recommendation und den Fit zu optimieren. Und das Zweite ist sicherlich Sortiment. Ja? Wir werden, äh, wir haben jetzt äh, jetzt schon, und gerade vor Weihnachten kommt noch mal einiges dazu, wir haben wirklich das interessanteste Sortiment, äh, äh, an auch an neuen Marken, ja. Wenn man sich anschaut, äh, ich mache einen kleinen Schlenker, du musst dann äh, sagen, ja. dass es ausführlich wird, ja, aber bei dem, bei diesen beiden Themen. Ähm, wenn du dir anschaust, was im D2C-Markt auch passiert, was an neuen interessanten Marken im Beauty-Bereich oder so rausgekommen sind, ja, die so ein The Hat oder im Beauty-Bereich oder im, im, im Fashion-Bereich so ein Farfetch konnten auf eine Plattform bringt. Ja, also, das machen wir auch. Und wenn du reinkommst, es gibt EOE, ist eine fantastische Firma aus Schweden, handgemachte Sustainable Brillen aus Schweden. Es gibt Wasuma, auch Schweden, handgemachte Brillen, fantastisch. Ja, es gibt L.G.A. ein kleines italienisches Familienunternehmen, die die Gläser und die und die mit zwei Familien, die einen machen die Gläser, die anderen machen die äh, machen die Rahmen. Das sind solche Brands, die wir an die Zielgruppe bringen über unsere Kanäle nach ganz Europa. Und da haben wir diese Partnerschaften. Äh, die, 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 die werden wir weiter ausbauen. Das ist für uns wahnsinnig wichtig, um zu sagen: Okay, wir haben diese Custom Experience und wir bringen diese Joy und diese Fashion, diesen Approach einfach in den Allwear-Markt. Nummer eins. Nummer zwei: Wir machen das Multi-Channel. Ja, ähm, wir, wir werden einfach weiter unsere Läden ausrollen. Wir haben mal großen Erfolg mit und äh, und wir werden weiter weiter ausrollen, nicht nur in Deutschland. Und dritte Ding ist. Wir, 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 wir wachsen sehr stark in Skandinavien gerade und UK und den Niederlanden. Da werden wir sicherlich auch Markenaufbau und Marketingaktivitäten, Vertriebsaktivitäten intensivieren. Wir haben Lager auch schon, zwei weitere in, in, in Skandinavien, um das zu supporten. Und da sind wir eigentlich sozusagen bei der dritten Säule. Und man sagt, das eine ist eben, welche Custom Experience wollen wir bieten. Alles an Tools und 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 Kaufprozessoptimierung, was geht, mit dem modernsten Sortiment auf der einen. Das Zweite ist, wir machen das Omni-Channel in Europa. Und das Dritte ist, welche Capabilities an welchen arbeiten wir einfach und 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 tun und machen. Das Eine ist sicherlich Daten, Daten, Daten. Das Andere ist sicherlich Logistik in Europa. Und äh, und das Dritte, und das ist das ist eher äh, ein schrittweise, äh, na klar, gucken wir weiter, dass wir im Bereich Content äh, und Social Marketing auf der einen und datengetriebenes Marketing auf der anderen einfach mitziehen, ja, aber da ist jetzt keine Revolution, ja, und die Summe dessen, und das kommt aber, und die Summe dessen macht niemand sonst in Europa, das ist das Krasse.
0: Hm, verstehe ich. Ma macht auch Sinn. Ähm, gibt es denn Netzwerkeffekte zwischen den einzelnen europäischen Ländern? Also der Markt in Deutschland ist ja schon extrem groß. Also habt, habt ihr etwas davon, wenn ihr ähm, mit einem noch nicht saturierten deutschen Markt, was den Online-Anteil angeht, jetzt nach Dänemark geht? Also gibt es, also, oder beziehungsweise nicht Netzwerkeffekte, sondern Skaleneffekte?
1: Ja, das ist schon. Das ist eher... Ähm also gibt es vielleicht zwei, zwei Sachen sozusagen. Ja, diese klassischen Skaleneffekte des E-Commerces, ähm, die gibt es bei uns auch. weil Wir gehen natürlich da rein. Wir haben eine, eine grundsätzlich mal Usability-optimierte äh, Seite. Wir haben ein, ein, ein fantastisches Lager und eine Werkstatt hier in, in Berlin, wo wir auch sehr schnell nach Dänemark oder sowas schicken können. Ähm, und äh, wenn wir natürlich jetzt gucken, unsere Kampagnen, also sozusagen CRM, Automail-Strecken, Recommendation-Strecken etc., ja, die haben wir ja einfach. Wir gehen in den Markt, wir pluggen die da rein und dann sozusagen ist die Value-Chain der, der der Kundenbearbeitung ganz nah dran, die steht, die muss ich ja nicht neu entwickeln. Das heißt, diese Skaleneffekten, die sehen wir und deswegen ist, es gibt eigentlich kein Land, wo wir nicht mit einem positiven Deckungsbeitrag drei, wie man so schön arbeitet, äh, wachsen und sehr stark wachsen, ja, weil wir einfach sagen, hatte ich ja gesagt, wir kaufen äh, Erstkauf positiv ein, ja, da gehen wir bis an die Schmerzgrenze, ne? aber, äh, aber deswegen erwirtschaften äh, wir in allen internationalen äh, Ländern einen positiven Deckungsbeitrag, das ginge nicht ohne Skaleneffekte.
0: Das stimmt. Und das
1: Zweite ne? ist, das Zweite ist, äh, das Zweite ist ähm, sicherlich setzen wir im Vergleich zu dem E-Commerce von vor sieben oder zehn oder wie auch immer Jahren, äh, äh, setzen wir noch ein bisschen stärker auf äh, und müssen das auch tun auf den Markenaufbau. Warum? Weil in so einem Land wie Dänemark, wir sind nach wie vor dann meistens der entweder der erste oder der erste große Spieler und wir sind noch nicht in Dänemark, das nur als Gebiet, also nehme ich mal Norwegen oder äh, Finnland, äh, da gibt es eben noch nicht viel organischen Traffic. Das heißt, wenn ich da einfach sage, ich schalte mal Google an und warte, ja, das allein reicht nicht, sondern man muss dann eben schon die anderen Upper-Funnel-Kanäle direkt mit reinbringen in so einen Markt. Und da war es, glaube ich, früher ein bisschen anders, dass viele eben erstmal gesagt haben, komm, wir gehen mal mit und, und, und Later-Funnel in so einen internationalen Markt rein, greifen mal ab, was da so ist und gucken dann, wo bauen wir auf. Und da schauen wir eben vorher schon und machen ein bisschen mehr Market-Research, schauen an, was geht, weil wir eben dann eigentlich schon direkt Upper- und Lower-Funnel parallel reingehen.
0: Okay, wenn hier irgendwann bei den nächsten Wochen und Monaten ein Vertreter der FIMA-Familie viel sitzt, ja, vielleicht ja der Marc persönlich, ähm, welche Frage sollte ich ihm stellen? Ich bin, ähm wenn nicht du, ne? wer wüsste denn, welche, welche spannenden Fragen man ihm stellen? Ja, na klar, aber das ist so ein bisschen. Ähm, Beispiel, wie erklärst du dem Kunden, dass es in verschiedenen Filialen verschiedene Preise gibt?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Die würde ich wahrscheinlich, äh, die würde ich, das ist wahrscheinlich die schönste Frage. Ich brauche das ja. gar nicht ergänzen. Frag mal die und bleib da dran.
0: Okay. Frag cool. mal die und bleib da dran. Ja, also dann äh, vielleicht hört ja jemand quasi aus der vielmann Fe familie zu, dann äh, müssen wir mal 2021 da ein kleines Update machen. Also äh, läuft bei euch, fasse ich mal zusammen. Äh, ihr seid jetzt so auf dann Richtung 2021, so äh, dann so Richtung 150 Millionen unterwegs, profitabel, was ja auch für, äh, das ist ja nicht selbstverständlich bei diesem starken äh, bei diesem starken Wachstum, aber wenn man mal auf dem europäischen Level schaut, äh, spricht jetzt eigentlich nichts dagegen, dass jetzt in äh, zehn Jahren äh, dann auch mal sozusagen Richtung Milliarde äh, äh, kommt. Oder gibt's, gäbe es da irgendwas, wo du sagst, na, da gibt es schon noch natürliche Grenzen in eurem Wachstum?
1: Also die, die, die natürlichen Grenzen äh, in dem Markt, sehe ich jetzt nicht und von uns, wir sind ja äh gerade was jetzt so Logistik, Hausaufgaben, Technologie oder wie auch immer, da haben wir wahnsinnig viele Hausaufgaben gemacht, also ich sehe die Grenzen nicht, es ist einfach, it's a lot of hard work, ja, und äh, ich habe so einen schönen Spruch mal gehört, everything worthwhile is uphill, ja, so you need to climb, 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 climb ja, und das fand ich einen guten Spruch, und das ist eigentlich das einzige: heißt, du musst halt immer klettern, ja, von allein kommt dir das auch nicht, ja, aber, äh, aber der Berg ist da und ich sehe jetzt keine äh, Spalte, die zu breit wäre oder zu tief, dass wir da nicht drüber klettern würden.
0: Okay, dann hören ja jetzt hier ein paar tausend Leute zu, denen du noch Wünsche ausrichten kannst. Braucht ihr noch irgendwie Werber für bestimmte äh, Bereiche? Ich habe ja auch in meiner äh, Fachmagazinsrecherche bei Exciting Commerce gesehen, dass ihr eine traurige Technologieentscheidung getroffen habt vor fünf Jahren. Wer weiß, vielleicht ändert ja auch.
1: Wir gehen jetzt tatsächlich auf Headless und äh, ja. äh, das heißt, wir suchen natürlich React-Developer, ja, äh, äh, natürlich suchen wir auch Bereich, äh, sowohl im Content-Bereich im Marketing, als auch Data-Driven-Marketing suchen wir Leute und Text sucht Tech äh, suchen wir natürlich immer, also auf jeden Fall und das ist schön im Herzen von Berlin, äh, beim Marktführer raus nach Europa, was kann es Schöneres geben, ja, ähm, das ist mal das eine und die anderen natürlich, äh, die Zahl der Brillenträger zwischen 20 und 30 hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Warum? Weil wir alle vor diesen Geräten sitzen und nicht mehr rausgehen und in die Ferne gucken und genügend Licht ah. bekommen. Ja? Und äh, das heißt äh, tatsächlich, äh, wenn ihr ob ihr Studenten seid oder schon älter oder sowas, lasst mal eure Augen checken, weil äh, über 50 Prozent von euch braucht schon eine, äh, braucht schon eine Brille. Und äh, ich kenne kein besseres Angebot als unseres. Probiert es einfach mal aus. Äh, ihr habt das schönste Sortiment zu den besten Preisen. Egal wann, egal wo.
0: Okay, dann nehme ich mit, dass quasi die Leute, die eine Brille brauchen, als Signing-Bonus, wenn sie bei euch anfangen, äh, gibt es da vielleicht eine obendrauf?
1: Die gibt es absolut, die gibt es auch obendrauf. Na klar gibt es die obendrauf, ja. Und, 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 und ansonsten, wir suchen, wir wachsen stark, wir suchen immer Leute, genau, danke. Ähm, fragt mal am Markt rum. Wir haben, glaube ich, wirklich eine ganz tolle Firmenkultur. Ähm, wir haben gerade einen, einen, einen Interim-CTO drin, und wir hatten gerade Feedback, und der sagte uns, Raphael sagte uns, Mensch, das wäre krass, die Leute hätten echt richtig Bock hier zu arbeiten, die rennen freiwillig mit dem Mrs. Specs t shirts durch die Gegend, da hatte so viel äh, Unternehmen gehabt, wo die Leute die, die Firmware nicht tragen wollen und hier drucken sie sich selbst das Logo aufs T-Shirt äh, ich finde, das heißt schon was, ich habe mich wahnsinnig gefreut über das Kompliment und äh, probiert es da einfach mal aus, kommt vorbei
0: Sehr cool, Mirko, vielen Dank und äh, dann gucke ich mal, ob der Mark nächstes Jahr auch nochmal Zeit hat, in den Podcast zu kommen und äh, aus seiner Warte die Fragen zu beantworten, danke. Perfekt, ich danke dir das war es schon wieder, nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten ähm, und bis dahin gibt es auch noch ein paar Folgen, zum Beispiel eine mit Rupert Botmeier zu meiner These Peak Amazon oder zu der K5-These zu Peak Amazon. Der Waterdrop-Gründer war zu Gast. Es gibt noch mal eine Sonderweihnachtsausgabe mit Christoph Werner. Der kommt extra nach Hamburg. Da gucken wir uns vorher natürlich auch noch ein paar DM-Fialen an. Das wird sicherlich ganz spannend. Und da gibt es auch noch ein Silvester-Spezial mit meinem Co-CEO von Spriker Boris Lokshin. In diesem Sinne euch eine schöne Woche. Und wenn ihr Probleme mit dem Thema Compliance-Steuern habt, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Textu ist der Partner eurer Wahl.